0: 那么第六个原则就是什么呢？就是既然路径是有节点的，那么就谈产生了一个问题了，关于节点的质量标准，就是做到什么程度，必须是什么呢？必须要有量化的标准，就每一个节点，那就刚才我们说了一层呃要建好，二层要建好，但一层好的标准是什么？这个标准必须是量化的，不可以以任何其他形式表达，只能以数字的形式表达。也就是说，我们路径节点中每一个任务。它的那个结果和质量标准必须是数字化的，提出的一个量化标准，不可以说，呃，只是交付了一个东西，比如我拿出给出了一个东西，你知道吧？啊，必须有这关于这个东西的质量的要求，你知道吧？因为如果你只是告诉说我这步做完了，我会输出一个什么东西，你知道吧？它其实就是有质量问题隐忧在里面的，对不对？因为你没提质量要求是什么？那只要我把这个东西做了，给出你了，你知道吧？啊，我经常。看他们那个，我们公司做那个里面最容易，呃，经常我说的什么呢？他们经常是有一个节点叫培训，就是给蓝角落完成了项目管理的培训，你知道吧？然后他们这个任务就完成了，你知道吧？我说你输出什么？他说输出就是大家都听过课了，你知道吧？听过课了，对吧？我后来我就问他说，我说这件事儿我们到底想干什么？我们是为了听课而听课吗？那大家只要都出场了，所以当时他们问我说：“我说你这个信物是什么？”他说：“就那个签到表啊，就是你们都签到了，你们公司那几个人，那准备接着学习的人全签到了，你知道吧？每个人都签到了，那签到了，我们这个工作就完成了，就对于参加了。后来我就问他，我说：“这是我们要的，要的结果吗？这是我们对于培训质量的要求吧。只要大家坐那儿就行，知道吧？不管那是干嘛啊，不管什么，只要坐那儿就听完一遍，这就算完事儿，你知道吧？这工作就算完成了，你知道吧？”这就是明显是走过场嘛，所以我就会重新问他们说：“我说你们就要再次思考培训的目，培训的质量要求是什么？对不对？你怎么才能证明这次培训是有效的？啊，达到预期的结果，对不对？啊，所以他们后来就慢慢慢就不不再用这个了，不再用签到表作为这个工作的质量标准了，你知道吧？开始改为用后面的，比如说培训后的一些考核测试或者什么方式。”做对，作为这个什么呢？作为这个学习的这个，就是这次培训的效果了，你知道吧？啊，这个问题呢，就是在我们项目经理在做工作的时候呢，也是很容易出现的啊。他们会出现很多工作，他们只强调了这个事儿做了，往往就把这个质量标准给这个忽略掉了，你知道吧？就这是我干的，你知道吧？比如制作促销品。要不，假如、啊、我们现在搞一次促销，我们要制作促销品，你知道吧？然后促销品制作这个工作就做一个任务，你知道吧？促销品制作，你知道吧？但是做完了以后的话，就是他们说，你说这个质量什么，就是按时把促销品给弄出来入库，你知道吧？对吧？但是你别忘了，促销品它这个工作它是有个质量要求的，你知道吧？它不是说你不管三七二十一把东西弄到库里就完事了，你知道吧？它是有要求的，你知道吧？这个这个东西它有基本的质量要求的啊。所以这个地方呢，我们就要求每一个任务。都要思考好这个这个任务做完以后，它那个真正的质量是什么？而那个标准一定要用数字的方式把它表达出来，啊，这个呢，尤其是对于那些写一些什么文案，比如做公司的战略、写一个品牌发展规划、进行品牌定位，你知道吧？最容易出现这个问题，他这个写出来什么品牌定位他就说啊，完成这个定位，这个任务就叫完成定位。那你说他你输出什么？就是。出了一个定位的文件啊，我们说出了那个四大联想是什么，然后那个什么那个什么出出来这个文件就完事了。质量标准是什么？那个东西谁都能出来，我就是乱乱出也能出一个东西出来，你知道吧？出来的东西，问题是质量标准是什么，对吧？这个其实我们项目管理中一个非大家一定要抓的，啊，你要把项目做好，你知道吧？你们要在看他们的计划书的时候要问这个问题，你知道吧？这个步骤。你说，他说我就拿出这个东西来，那你问说这个有总有个质量的好坏吧？你不能是只要把这个过程走完就完事了，是吧？呃，那、呃、他总有个、呃、好与坏。您，那你用什么好坏的标准来评价他呢？哎，这个呢就是我们说的量化标准原则啊。我们要让他们引导他们做任何一件事情，就像建楼一样的，都都要给自己提出那个标准，你知道吧？这项目经理都要在设计上都要提出我这一步我我我设定的标准为什么？你知道吧？他至少有个标准在这里。对吧？啊，而不能说只是做了这个事儿，然后反正我做了，啊，这个呃东西也有了，你知道吧？但是至于质量标准嘛，就没没有，你知道吧？啊，其实我们现在很多事情都是这样的，很多这个项目出问题都是因为这个原因，就是在某个任务里面，其实他没有标准的，他只是把这事儿给干了就行，你知道吧？干了就行了，你知道吧？其实没提这个事儿，他有什么要求没有，你知道吧？所以这个步就质量就出了问题，结果怎么越往后走，这个质量问题就越严重，你知道吧？导致后果越严重，知道吧？啊。呃，我们第七点这些东西倒相对比较好理解啊。第一个，第个什么呢？就是难点资源聚焦原则啊，就是在一个项目中呢，一旦分解完了以后，你会发现总有一些事情呢，工作呢难是是工作的难点，啊难点。那么呃，这里提出的思想就是什么呢？就是在分配时间资源以及各种啊、呃、其他资源、人力资源的时候呢，一定要呃把资源呢向难点去聚焦，不要平均分配资源。啊，就是不要平均分配那个就是资源，比如你的人力也好，你的时间也好，很多人这个做完任务以后，他们最习惯就是几乎有十个任务，然后把时间一弄，几乎每个任务是十分之一的时间，知道吧？啊，人们最喜欢这样写的一个东西，你知道吧？就反反正这一段是是占十分之一，这是、个、是时间就是一个平均分配的，你知道吧？但实际上在工作中这是不可能的，必然有一个工作相对难度比较大，它是需要更多的时间，你知道吧？啊，甚至配备更优的人资源在那里的，啊，更多的人，更好的那个任务经理在那里的。而有些工作其实相对比较简单、比较短时间的啊，所以我们我们在实际工作中呢，就是这实际上告诉他们什么呢？就是在管理项目的时候呢，不要搞平均主义啊，把他们全平均平均开来来来思考问题，一定要找到工作重点，然后把资源呢向重点去聚焦，啊，这时间资源、人力资源像那个重点上那儿多花时间，然后其他的东西呢可以找一些。次要的资源，把它那什么就行了啊，就就做了做了就可以了啊。这个呢，实际上就是难点资源聚焦原则。那有的时候项目做不好也，也也是这个原因，就是这前期设计的时候呢，本来是一个难点，设计时间还特别短，很短的时间，你知道吧？啊，它本来是个难点，应该给更多的时间，更去做这个事。结果这时间花的跟其他时间一样啊，那些简单东西得的时间也是一样的，跟那个难的是一样的，这是肯定不行的啊。这个希望到时候大家要提醒自己的下级，你知道吧？啊，你你说你有没有分析这个项目的最大的难点是在哪里，你知道吧？然后你再看看看看，你说那你这个难点上，你有没有给他资源上的更多的时间，或更多配备更多的资那什么来解决这个问题呢？对吧？啊，哎，这个这样的话就帮助他们引导他们这样的思考问题啊。然后第八点呢是比较好理解的，就是难点技术专家原则，就是遇到有些技术问题的时候呢，别老是硬撑，自己让告诉他们别自个儿硬撑啊，要学会去问问专家，你知道吧？不要在自己在做项目过程中，已经项目已经开始了，遇到问题了还要去摸索，你知道吧？哎，我这还要自个儿再去研搞研发工作，你知道吧？就搞研发工作，你知道吧？啊，这个项目一旦开始了，就没工夫搞研发了，只能是什么呢？直接找专家去请教，你知道吧？遇到问题呢，一遇到问题以后啊，千万告诉他们不要犹豫，不要逞能，啊，直接就去想办法找有专业人员来组织什么呢？项目技术讨论会，就一个技术问题进行讨论，你知道吧？然后直接让专家给出意见，然后这样的话呢就快很多啊！有的项目经理老是喜欢逞能，自个儿现在开始搞研发了，你知道吧？研究起来这事儿该怎么做？研究这花了好长时间，而且研究出的还还不一定有用。还不一定是是那个实际的，你知道吧？啊，这个我们公司的这个项目经理容易出这个问题，就他们都梦想着成为跟我一样的专家，你知道吧？所以呢，他们做项目的时候，他们就不知不觉的有些事情，他们觉得哎有可能的时候，他们就自己搞起研发来了，你知道吧？就搞搞起研发工作来了，但是这个就耽误了项目的时间，而且容易出现试错，就出现错误了，开始你知道吧？啊。然后呢，第九个呢也是比较好理解的，就是。对于难点的工作的话呢，在资源上呢要保持一点弹性。换句话说呢，就是在我们项目的呃时间资源上，还有呃财务资源和人力资源上呢，如果一个有经验的项目经理呢，会保留一个预备队，你知道吧？你看战争里面打仗的时候啊，一个战役的时候啊，真正懂懂打仗的将领总是会保持一个预备队的，就是机动的预预备队，的，你知道吧？啊，所以，比如你在做项目的时候，你设计的时间的时候，如果上级给你设计时间是三个月的时候，你不可以在设计的整个路径正好是三个月，你知道吧？那等于是给自己一点儿，就是空间都没有了，余地都没有了。哪怕有一件事稍微有一点点的这个，就是就是那什么，就是这个就是出现问题了，你都没有腾挪的空间了，对不对？是吧？啊，所以说他这里提出了什么呢？就是对于这个就是这个呃呃有难点的工作呀、啊，我们要开始学会呢预留一点什么呢弹性空间。比如说给你三个月，你设计的路径大概应该是啊、呃、两个半月或者两个月零二十天就要完成，知道吧？要给自己留下约十天的这个就是弹性空间，你知道吧？啊，千万不要设计的就是完满,满的三个月，正好三个月，你知道吗？这个我跟你说，十有八九你是完不成的，因为中间有一件事儿一拖了一延迟了，你整个计划就全打乱了，你知道吧？全打乱了，对吧？啊，所以他就提出了这样一个东西，包括费用预算也是这样如果给你预算十万块钱，你在整个安排这个的时候，切不可把十万块钱一下子全全花进去，你知道吧？最多你可能要给自个儿限制花到八万多、八万五，你知道吧？要有留留下一万五作为什么呢？作为这个项目的机动预算，你知道吧？啊，有什么突发事件的，那什么，对吧？啊，这这种呢，我想大家都很好理解，对吧？这是我们平常是把一件事做好的一个很重要的一点，就是留一点点的啊、呃，那个就是呃激动的东西，不能都是都一下子放进去，你知道吧？啊，这他这个第九点就是这个意思啊。但是你说这个，如果你要不跟项目经理讲吧，那个项目经理就是连这个都不懂，你知道吧？他就上来就是把所有时间、所有的钱都给你弄进去了，你知道吧？结果到最后一会儿说、啊、钱钱花完了，不够了，你知道吧？然后那个什么不够了，你知道吧？啊。我年轻人就是经常这样嘛，经常为什么花到月底都是都花光了，全花光了，甚至还还欠债了，就是因为他没计划性嘛。他总觉得理想的说，哎一算，今天啊我这个吃饭要花这么多钱，然后我这出了那个什么要花钱，结果没想到中间出了一个朋友，让他一个外地来一个同学让他来请客，把钱一花，得这个月就负债了，你知道吧？对吧？是吧？因为他没有机动预算，你知道吧？他没有机动预算，你知道吧？他所有的预算都已经打进去了，没有任何机动，那你说怎么办呢？这肯定是出现这种情况啊。花呗就是为这种年轻人准备的。就是没有计划、没有机动的，这个这个呃，他们就只能用花呗，你知道吧？啊，我们公司有有些人、有些同事就在用花呗，你知道吗？啊，呃，这个就很好理解，就是这个意思啊。我不知道大家明白没理解？就是就是，当我们这个项目有一定难度或者不确定性的时候，这时候就要求你的预备的资源进行预备弹性啊，预留资源，不要把所有的资源用尽啊，用尽这是危险的啊。第十条呢，就是资源整合原则。资源整合原则主要提的是什么呢？就是，呃，有的时候呢，要想把项目做好呢，需需要借助外部的资源，就不是公司内的啊。我们说这个资源整合不是指的是公司内的资源整合，因为公司内资源整合这不叫资源整合，这叫呃跨部门协作，你知道吧？跨部门协作，我们这个资源整合指的是什么呢？是外部资源的整合，啊，就是外部资源的整合，啊，就不要做那什么，比如像我们写书这件事儿。如果你要是我们自个儿写，让王老师自己写书，你知道吗？我一个字儿一个字儿在这样写的话，我估计这一年、三年我都不能写出一本书来，你知道吗？因为我还要再做很多具体工作，我的思想也不聚焦，你知道吧？呃，我什么？我写这个东西，我就算有时间，我也写不出来，是因为我的思想，你知道吧？啊，还有我的文笔，你知道吧？还跟文笔有关，你知道吗？对不对？那这个事儿呢，我就出书唯一的办法呢，就是要大量的整合资源，你知道吧？我们其实一个项目经理基本上就是一个像他做出书这事儿，就是一个资源整合者，知道吧？把什么写写书的出版社，然后教稿的，知道吧？全都整合在一起，但都不是我们公司的，你知道吧？我我们这边只出这个想法、录像、视频、演讲的那个什么东西，然后呢，让携手看这个东西，让让跟编辑一块商量，然后怎么弄，然后跟我们一起讨论这些东西，然后最后还要再找外部的艺艺术设计的封皮的人，然后把它全部整合在一块最后把这本书给出来出出来，你知道吧？啊，一个优秀的项。项目经理啊，呃，我觉得最好的就是要学会整合资源，啊，不要什么什么事都要非要公司你自己有些事情非要自己工作自己做，其实反而效率更低，而且和、呃、而且有时候费用还更高，你知道吗？费用更高啊。